0: Stereotype in Comics entstehen ja aus äh, historischen Konstrukten, das heißt man nimmt sich Mythen, Märchen, äh, Urban Legends und aus denen entsteht dann die Inspiration für Stereotype in Comics. Es gibt positive Anführungsstriche und negative Stereotype.
1: Die meisten Comics sind ja schon, zum Beispiel bei Marvel und DC sind ja schon äh, während des zweiten Weltkriegs entstanden, wo jetzt das Bewusstsein um Rassismuskritik oder allgemein wo künstliche Werke, zum Beispiel jetzt für die Pop. Herzlich willkommen zum Teil 2 der 14. Folge von Comic World Zülerfällen. Heute habe ich die Romney aus Österreich und Journalistin Gilda Horvath zu Gast. Hallo Gilda, vielen Dank, dass du dir für das Interview Zeit genommen hast. Du darfst dich natürlich nochmal selber vorstellen.
0: Hallo, ich bin Gilda Horvath, Ich danke dir, sehr nur für die Einladung. Ich freue mich, heute bei dir sein zu dürfen. Die meisten kennen mich als Journalistin bei der Deutschen Welle Europa, sitze aber auch im Board vom Europäischen Roma-Institut für Arts and Culture Areas und bin auch ganz stark in der politischen lobbying tätig, beim Antrag zu schreiben für viele verschiedene Vereine oder auch bei Studien. Ähm, ich bin transdisziplinär tätig, auch als Künstlerin unter dem Namen Nancy Black, wo ich äh, Widerstands-Rap, Antifaschismus-Rap auf uh, Romanes mache, noch ein paar andere Sachen. Ähm, und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir sehen. Oder? Dankeschön.
1: Falls ihr den ersten Teil der 14. Folge über Margali von Marvel noch nicht gehört habt, könnt ihr dies noch gerne nachträglich tun. Die Folge ist seit einer Woche online. Bevor ich mit dem Thema anfange, würde ich dich auf unsere Social Media Kanäle hinweisen. Wenn du uns supporten möchtest, kannst du RhymeCast auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast und Google Podcast abonnieren. Um den Algorithmus zu pushen, könnt ihr auch RhymeCast auf Spotify und Co. 5 Sterne vergeben und den Link dieser Folge auf Instagram, Facebook und Twitter teilen. Du kannst auch gerne mir auf Instagram folgen, at memisi und at rhymecast. Außerdem kannst du den Instagram-Post zu dieser Folge speichern, kommentieren, teilen und liken. Triggerwarnung. Bei dieser Folge wird aus historischen Gründen öfters das Z-Wort ausgesprochen. Was denkst du, woran könnte es liegen, dass zum Beispiel künstlerische Werke wie jetzt zum Beispiel bei Marvel mit dem Beispiel mit Margali dass, er sehr dass sie sehr antiziganistisch sind oder beziehungsweise sehr antiziganistische Werke haben, die halt bestimmte Stereotype bedienen.
0: Ja, also Stereotype in Comics entstehen ja aus historischen Konstrukten. Das heißt, man nimmt sich Mythen, Märchen, Urban Legends und aus denen entsteht dann die Inspiration für Stereotype in Comics. Es gibt positive Anführungsstriche und negative Stereotype. Ich nehme jetzt das typisch antifeministische Beispiel von allen Prinzessinnen bei Disney. Die fangen ja jetzt auch schon langsam an, darüber nachzudenken, wie sie ihre Prinzessinnen framen und einfühlen in die Geschichte, mit welchem Charakter. Aber ähm, bis vor ein paar Jahren war das ganz üblich, dass eine Disney-Prinzessin immer auf den Prinzen wartet, immer in einer hilflosen Position ist, immer passiv bleiben muss. Und das ändert sich jetzt schon langsam. Und äh, bei Marvel ist es natürlich nicht anders, nur eben mit äh, mega action helden Die leben natürlich auch total von Klischees und Stereotypen. Und Stereotypen helfen uns natürlich auch, die Welt in einfache Boxen einzuteilen. Und das Stereotyp oder das Konstrukt Zigeuner, äh, so wie es in der Geschichte gewachsen ist, war auch lange Zeit ein ausschließlich negatives äh, Element in Märchen oder Urban Legends. Ähm, Bei Marvel gibt es bekannterweise, was du ja mit deiner Arbeit wunderbar zeigst, äh, einige Charaktere, die, ähm, denen man äh, unterstellen könnte, dass sie Romner sind, äh, Roma sind oder zumindest äh, Roots haben. Ähm, und ähm, ich glaube ganz einfach, es liegt auch stark an uns, diese Narrative in der Zukunft äh, mitzuprägen. Und das geht auch, aber natürlich nicht ganz ohne Klischees, weil wenn man sich äh, Black Panther und Wakanda Forever anschaut, äh, werden hier natürlich auch wiederum äh, Klischees und Narrative geschaffen, allerdings hier ein bisschen selbstbestimmtere. Also ich glaube, es ist unrealistisch zu glauben, dass Comics in der Zukunft ohne Klischees oder Stereotypen komplett auskommen, ich glaube, dann würden sie sich auflösen, aber ich glaube, man kann daran mitarbeiten, dass man mitbestimmt Weltgenerative stärker in den Vordergrund gerückt werden.
1: Genau, was man auch dazu noch sagen kann, zum Beispiel jetzt bei Beispielen bei Comics, die meisten Comics sind ja schon, zum Beispiel bei Marvel und DC sind ja schon während des Zweiten Weltkriegs entstanden, wo jetzt das Bewusstsein um Rassismuskritik oder allgemein, wo künstliche Werke, zum Beispiel jetzt für die Popkultur auch für weitere, wo halt schon sehr mit Klischees und Stereotypen gearbeitet wurde. Und ich finde halt das ist so ein schmaler Grad, wo man nicht weiß, okay ist es jetzt einerseits cool, dass man jetzt zum Beispiel sagt, Robin von Batman ist ein Rom oder zum Beispiel Wanda ist ein Romney, aber wiederum haben die halt zum Beispiel Wanda hat Superkräfte, die sehr halt äh, zum Beispiel klischeehaft sind, aber auch zum Beispiel, äh, was ja bei Geschichten allgemein, jetzt hast du ja schon Disney angesprochen, aber auch bei äh, Marvel und DC geht es ja jetzt nicht nur um die Superhelden, um die, äh, um die Superkräfte, da geht es auch um die Hintergrundgeschichte, über die Biografien von denen, also äh, und zum Beispiel Robin stammt aus einer Zirkusfamilie, also das, da wurde schon klischeehaft äh, bedient und das ist halt auch schade, finde ich, weil wir als Kinder auch äh, mit diesen ganzen Werken quasi aufgewachsen sind. Also schon von Kindheit an haben wir halt ganzen, äh, sag ich jetzt mal, Kinderfilme und Kinderserien, die halt so sehr geschärft und stereotypisierend sind oder auch teilweise rassistisch.
0: Absolut. Und das ist auch ein Riesenproblem. Also ich nehme gleich ein anderes Beispiel aus der Filmwelt her. Ähm, Emil Kuskurica ist ein sehr, sehr berühmter Regisseur und äh vielleicht jetzt nicht so bekannt in Zentraleuropa, aber hat am Balkan einen irrsinnigen Einfluss auf die Darstellung der Kultur, auf der Alltagskultur der Menschen. Auch Familienstrukturen zum Beispiel, Traditionen, Rituale werden da ganz stark in den Vordergrund gestellt. Und da hat die letzten 30 Jahre Popkultur, wie man Roma sieht, am Balkan extrem stark mitgeprägt. Und gleichzeitig jetzt gerade beim Filmfestival in Cannes und auch bei anderen Festivals, haben wir ganz viele Leute aus unserer eigenen Community die sich herstellen und äh, das kritisieren, den, den Narrativ, den Kosturis ja da gezeichnet hat, hinterfragen und gleichzeitig Türen aufmachen für neue Narrative. Ähm, das ist ein, ein Kampf, das ist ein Diskurs, den wir selbst äh, führen und einführen müssen. Ähm, und das ist auch Teil der Transformation. Also natürlich, ähm, einerseits ist es wahnsinnig schade, in was für einer negativen Art und Weise unsere Jugend und auch die Jugend der Generation davor geprägt wurde, mit solchen Stereotypen. Ähm, Auf der anderen Seite ist es für uns jetzt in der Gegenwart eine große Gelegenheit, ähm, das zu ändern, das neu mitzubestimmen. Und natürlich ist es schade, aber ich glaube, wir können jetzt den Lauf der Vergangenheit nicht mehr verändern. Umso glücklicher bin ich, dass es ähm, ganz viele Leute gibt, die aktiv aufstehen und sich dafür einsetzen, äh, dass das jetzt ein bisschen anders wird.
1: Ganz guter Punkt, den du äh, am Ende äh, angesprochen hast, also ich muss auch sagen, ich habe dir vorher meine Fragen nicht geschickt, also wie hilfreich können Künstler, Medienschaffende oder Journalisten sein, um diese Bilder abzubauen und quasi auch ein Stück äh, Diversität in der Popkultur zu haben, ohne romantisierende Klischees? Und welche Tools kann man bedienen? Vor allem jetzt, wenn du an deine Arbeit denkst, was kann man da machen? so?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, dass Künstler und alle Medien oder Kunstschaffenden hier großen Teil dazu beitragen können. Also äh, ein Beispiel habe ich schon genannt, aber ich möchte auch den Namen sagen. Also die Aktivistin Laura Moldovan zum Beispiel hat vor einigen Jahren eben äh, in, in mehreren Sprachen dreisprachig eine Kritik über das Werk von Kusturica veröffentlicht. Und die wird bis heute bei etlichen Filmfest Festivals, überall wo Kosturi läuft, wird auch der Artikel von Laura Moldovan, den sie im Jahr 2017 verfasst hat, bis heute regelmäßig zitiert und diskutiert als die Grundlage eines kritischen Narrativs, der von uns selber kommt, von Roma und Sinti selber kommt, aus unserer Perspektive kommt, äh, zu diskutieren. Ein anderes Beispiel ist, äh, vor ungefähr sechs Monaten äh, wurde ich von Disney kontaktiert und habe, äh, die machen jetzt gerade eine neue Musical-Aufführung vom Glöckner von Notre-Dame. Und es ist ja auch bekannt, dass bereits seit Jahren an der neuen Fassung äh, einer Neuverfügung vom Glöckner von Notre-Dame von Disney gearbeitet wird. Ähm, und äh, die haben mich eingeladen in Wien äh, zur Premiere Monacher, äh, vorher schon zu einem Arbeitsprozess, äh, wo ich ganz offen und ehrlich äh, mitgeteilt habe, äh, was meine Sicht darauf ist, wie die Roma äh, Romnian Synthese in der Klöckner von Notre Dame dargestellt werden, äh, wie unfair sie in ihrer historischen Rolle behandelt werden. Und ähm, da möchte ich auf, auf einen Punkt kommen, den du in deiner Frage erwähnt hast. Also ich glaube, es geht nicht darum, Stereotype totzuschweigen oder die nicht mehr aufzubringen. Ich glaube, wir sind jetzt in der Phase, wo wir uns aktiv mit denen auseinandersetzen müssen. Also ich wurde gefragt, weil ähm, Klöckner von Notre Dame im Programm hilft, äh, ob wir das Wort Sibauder verwenden. Und das habe ich natürlich verneint. Aber die Frage, ob es im Stück verwendet werden soll, ist eine viel komplexere, weil wenn wir einfach aus der Geschichte löschen, was passiert ist. Also der Glöckner von Notre Dame ist eine historisch existierende Figur und die Verfolgung der Roma in Frankreich und in Paris, vor allem auch durch die mächtige Kirche, war zu dieser Zeit ein riesiges Thema. Also stark verankert und historisch dokumentiert, wie die Roma und Sinti ähm, in Paris, in Frankreich genau zu jener Zeit verfolgt wurden. Jetzt, wenn man das Wort Zigeuner einfach löscht, dann würden wir so tun, als hätte es diese Verfolgung nicht gegeben. Und wir würden oft in der Geschichte verfolgt, nicht nur während äh, des Nationalsozialismus, auch vorher und lange vorher. Also haben die mir Programmheft geschrieben, ähm, haben äh, einen, einen, eine halbe Seite Erklärung dazu geschrieben, in welcher Art und Weise die romja und Sinti mitleiter in Frankreich verfolgt wurden und wie mächtig die Kirche war. Und das Wort Zigeuner wird im Stück verwendet, weil wir unter diesem Namen verfolgt wurden. Äh, in der direkten Ansprache allerdings und auch im Programm wird er erklärt, wa- warum wir heute Romnia und Zintezer genannt werden. Ich glaube, das ist der richtige Weg, damit umzugehen. Äh, wir müssen den anderen erklären, was Verfolgung, historische Verfolgung bedeutet. Und ich glaube, es ist der falsche Weg, damit umzugehen, indem man diese Begriffe einfach löscht. Bevor wir die aus der Alltagssprache löschen, müssen wir zuerst miteinander klären, Warum diese Begriffe problematisch sind.
1: Genau, also das finde ich auch interessant äh, mit den Glöckel von Notre Dame. Ich ähm, habe auch schon vor ein paar Jahren äh, angefangen, äh, erstmal darüber zu recherchieren und wollte auch schon immer eine Folge machen, aber ich dachte mir, okay, ähm, das ist noch zu früh und wollte auf den richtigen Moment abwarten. Dann denke ich, wenn die jetzt äh, Musical, hast du gesagt, soll da rauskommen oder Film?
0: Also das läuft bereits, also das Musical läuft jetzt in Wien und kommt auch dann bald nach Deutschland und soll auch in Amerika spielen. Ja, vielen wird bereits seit längerer Zeit gesagt, dass es einen neuen geben soll. Da, glaube ich, steht aber noch kein Datum fest. Und was das Musical tut, ist, ähm, es zeigt, also ich habe es schon gesehen, ich war in Wien bei der Premiere und ähm, es stellt viel stärker den Machtmissbrauch der Kirche in den Vordergrund, als das in den vorherigen Versionen war. Es stellt viel stärker die Angst und Unwissenheit der Mehrheitsgesellschaft in den Vordergrund. Ähm, und Esmeralda ist ein, äh, hat eine viel selbstbestimmtere Art aufzutreten und einzugreifen äh, in das, was passiert. Ähm, also äh, es tut natürlich an manchen Stellen wirklich weh, weil die historische Folgen dargestellt wird, so äh, brutal, grausam und unfair sie war. Ähm, und ich glaube, dieses Stück, ist auch, so wie es jetzt läuft, das Musical gerade, ähm, in dieser Variante, in dieser Inszenierung, muss ich sagen, wird erstmals gezeigt, äh, wie hart Roma verfolgt wurden und wie schlimm das Klischee ist über die angebliche Freiheit, die ja eigentlich nur eine Form der fluchtvollen Verfolgung war. Natürlich kann sich jeder selbst seine Meinung darüber bilden, aber dass sie Romnia und gesucht haben und befragt haben dazu, was sie besser machen könnten, das halte ich auf jeden Fall für einen ersten guten Schritt.
1: Finde ich auch ähm, vor allem, also interessanter Ansatz, also früher wäre es nicht der Fall. Und die Nächste Frage, also zum Beispiel äh, in der Popkultur allgemein jetzt äh, Auch in der Kunst, beziehungsweise für mich ist eigentlich schon die Popkultur schon etwas, hat schon was mit Kunst zu tun. Also jetzt zum Beispiel, jetzt wenn wir den Aspekt auf Comics sehen, also Marvel, DC, aber kann auch andere Sachen sein. Jetzt auch Beispiel mit dem Magali-Vorfall, also oft wird ja zum Beispiel der Z-Wort sehr romantisierend verwendet, aber auch... Das, zum, äh, das Wort Hexe zum Beispiel wird auch sehr oft, vor allem bei, von Disney, äh, aber auch bei Comics, sehr romantisierend verwendet, obwohl eigentlich äh, die Hintergrundgeschichte ja ganz anders aussieht. Im Mittelalter gab es ja äh, vor allem in Deutschland äh, eine Hexenverfolgung, beziehungsweise in anfrischstischen Hexenverfolgung wurden ja Frauen verfolgt. Und wie problematisch siehst du das äh, für Betroffene? Äh, die halt zum Beispiel unter den Z-Wort gelitten haben oder aber auch allgemein jetzt aus dem historischen Aspekt mit der Folgen und so, dass quasi äh, solche Werke, also solche Leitgeschichten oder Begriffe nutzen um daraus halt das Romantisieren schmücken für ihre Werke.
0: Ich sehe das als extrem problematisch äh, in der Form. In der Film, in der Comic oder in der gesamten Unterhaltungsindustrie, äh, nicht nur auf ja sind und Sintese bezogen, sondern es werden hier wirklich viele Gruppen stereotypisiert dargestellt. Und dann haben wir natürlich zwei Möglichkeiten als Aktivisten oder Menschen, die in die Gesellschaft eingreifen oder als Content Creator. Wir können einerseits harte Opposition machen, dass wir ständig kritisch darauf hinweisen und reflektieren, was hier falsch läuft. Ich glaube aber trotzdem, es braucht auch die zweite Säule, das ist Kooperation, das heißt auch offen auf diese Unternehmen zugehen und ihnen dabei helfen, es besser zu machen. Hier würde ich auch wirklich unterscheiden zwischen Unternehmen, die die Tür aufmachen und sagen, ja, wir wollen modern ins 21. Jahrhundert gehen, wir wollen die gesamte Gesellschaft in unseren Comics, in unserer Popkultur, in unseren Werken abbilden. Wenn ein Konzern dazu bereit ist, dann macht er die Tür auf und holt sich die dementsprechenden Experten und Expertinnen aus, den Communities. Oder es ist ein Konzern, der sagt, es interessiert uns nicht. Da ist dann natürlich auch ganz klar, harte Opposition und Protest und ständiges Aufmerksam machen gefragt. Und auch wieder hier, es ist unsere Eigenverantwortung hier aufzustehen und was dagegen zu tun. Denn ein Irrtum des Kapitalismus ist ja, dass der freie Markt alles regelt. Und ähm, nach diesen Regeln gesehen, äh, müssen wir diese ein, die sagen, wir verweigern dies, wir verweigern das, äh, solange diese Produkte der Popkultur uns beleidigen, unsere Geschichte falsch erzählen und uns falsch darstellen. Ähm, Aber wie gesagt, gleichzeitig muss man auch schauen, dass man mit gewissen Unternehmen in Kontakt kommt, weil sie werden es nie besser machen, wenn wir es nicht schaffen, äh, Teil dieser Popkulturproduktion zu werden und auch unsere eigene Narrative zu schaffen. Also nicht nur protestieren und kooperieren. Die dritte Möglichkeit ist natürlich eigene Welten aufmachen und selbst groß zu werden in diesem Business mit eigenen Künstlern, die ganz neue Narrative präsentieren. Narrative, die alle gesellschaftlichen Schichten und, und, und Geisteshaltungen abbiegen.
1: Wir haben ja leider ähm, sehr wenige Journalisten und Journalistinnen aus den sinti zirn Romia communities und was hat dich damals motiviert, äh, Journalistin zu werden? Beziehungsweise wie kam es dazu?
0: Also, ich glaube, äh, zuallererst sind es gar nicht so wenig Journalistinnen aus der und Community. Ich glaube, es sind wenig Geoutete. Ich glaube, es gibt viel mehr Romja und im Journalismus, als wir denken. Und ich glaube, ganz viele von denen outen sich nicht. Ähm, auch deswegen, weil, und äh, für manche ist es okay, für manche nicht. Du und ich sehe nur, wir haben beschlossen, dass sind die Journalistinnen, die sich stark auf die Community, das heißt auf Menschenrechte, das Verändern von Narrativen fokussieren. Es gibt aber auch Journalisten und Journalistinnen, die arbeiten in ganz anderen Abteilungen, also unter Anführungsstrichen Politik, Geschichte, Sportkommentator ne, zum Beispiel und die möchten nicht in die Gefahr kommen, dass sie nur noch zum Thema sind, und Zimtetze befragt werden. Weil es gibt diesen Irrtum, dass wenn man aus der Community ist, man automatisch auch ein Experte oder eine Expertin wäre. Das ist natürlich Blödsinn. Deswegen, ich glaube, es gibt mehr, als wir glauben. Und ich würde mich freuen, wenn in der Zukunft mehr Journalisten, Journalistinnen sich dazu orten würden, dass sie dieser Kultur angehören, ohne dass sie Angst haben müssten, dass sie ihr Leben lang nur noch dazu befragt werden. Aber ich glaube, diese Angst ist auch berechtigt auf der einen Seite. Also ich habe sehr jung begonnen als Journalistin. Ich war Anfang 20. Ich hatte als Kind mir schon öfter überlegt, Journalismus, dass Journalismus etwas für mich wäre. So mit Leuten reden, mit meinem Mikro in der Hand und so weiter. Und Ich war eigentlich relativ schüchtern als Jugendliche. Ich hatte einen meiner ersten Jobs in einem Projekt für Romnia und Synthese namens Tara bei der Volkshilfe Österreich wo es darum ging, äh, junge Roma und Sinti in einer Art Berufsorientierung und Karriereberatung dabei zu unterstützen, draufzukommen, was sie denn im Leben machen wollen. Und dort war ich äh, Leitung der Öffentlichkeitsarbeit relativ alt und relativ jung. Und dann kam der äh, Erdos vom ORF, ähm, hat ein Interview mit mir geführt und nach diesem Interview war klar, ähm, dass ich auch in den Journalismus gehen möchte. Und da hat mir, ich habe nicht gewusst, wie ich anfangen soll. Da hat mir ein Aufnahmegerät in die Hand gedrückt und hat mich, äh, zu einer Jugendkonferenz von Roma und Sinti nach Ungarn geschickt, das war damals ein FERIB, dem, dem Forum for European Roma Youth, ähm, eine EU, internationale Roma-Jugendorganisation von der EU. Da bin ich dann hingefahren. Das war meine allererste Reportage, meine allererste Arbeit. Ähm, und nach dieser Konferenz war völlig klar für mich, dass ich das weitermachen will. Und der Grund war, ähm, dass ich überwältigt davon war, dass ich nicht mehr alleine war. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt gedacht, ich bin alleine mit meinen Gedanken, dass man in der Community was verbessern muss, dass man außerhalb der Community was verbessern muss, dass man, dass es einen Weg geben muss, wie man daran mitarbeitet, Gesellschaft zu verändern. Und ähm, ich habe plötzlich bei dieser Jugendkonferenz ganz viele junge andere Menschen getroffen, die dasselbe wollten. Ja, wir hatten vielleicht auch unterschiedliche Visionen und Vorstellungen, wie man das macht, aber als ich zurückgekommen bin von dieser Jugendkonferenz, habe ich gewusst, ja, jeder hat seine eigene Art und Weise daran mitzuarbeiten, dass unsere Community gesellschaftlichen Aufstieg und, und Anerkennung bekommt. Und mir war klar, ich kann das als Journalistin machen. Und äh, ja, äh, nach diesem Tag, äh, seit diesem Tag sind mittlerweile 20 Jahre vergangen und ich bin immer noch sehr gerne Journalistin.
1: Im ersten Teil würde ich dir voll zustimmen, dass leider viele Journalistinnen, aber auch Medienschaffende vielleicht die andere Jobs ausüben sich dann nicht trauen zu outen. Also ich habe auch früher mal ein Beispiel gehabt, äh, f- ganz früher, über zehn Jahre mal so ein Praktikum gemacht für ein Team, die halt so die ganzen Matzen und so, also die Beiträge, die im Fernsehen laufen, aufzeichnen. Und da habe ich mich halt schon geoutet und wurde halt direkt benachteiligt. Und da kann ich auch verstehen bei Journalistinnen zum Beispiel, die dann sagen, okay, wenn ich mich oute, dann wird erwartet, dass ich dann Situation Romja Experte bin und oder Expertin. Und dass man dann direkt in dieser Ecke, in dieser Ethno-Ecke, sage ich mal so, in ecke sage ich mal, äh, abgestempelt wird. Und das finde ich halt schade, weil es wäre halt wichtig, das Narrativ zu ändern, zu zeigen, okay, es gibt auch weitere, andere Situationen, Journalisten und Journalistinnen, die halt andere, zu so anderen Themen schreiben, vielleicht im Radio, vielleicht im Radio oder Podcast oder Fernsehbereich sind. Und das ist halt schade. Und w- kurz hinzuweisen, also für die, die halt immer denken, nur weil man äh, Sinti, Roma, Sinti oder Romja ist, dass man direkt Experte ist, also zum Beispiel bei dir bestimmt auch, bei mir auch bei weiteren Aktivisten und Aktivistinnen, die ich kenne, die sind nicht Experten, weil die quasi Sinti und Romja sind, sondern die sind Experten oder Expertinnen, weil die viel Weiterbildung hatten, zum Beispiel ich war auf vielen nationalen, nationalen, internationalen Trainee-Workshops, Seminare etc.
0: Absolut und absolut und das würde aber auch umgekehrt nur also für, für falls uns jetzt gerade andere Journalisten Journalistinnen zuhören also es würde niemand äh, von einem Sportkommentator erwarten äh, dass man dass er gesamten Verlauf der linguistischen Entwicklung der Mittelhochdeutschen Sprache zum heutigen Hochdeutsch wird. es würde niemand von einem egal welchen deutschen Journalisten erwarten dass er Experte für deutsche ist, für deutsche Geschichte und deutsche ethnologische Entwicklung das würde niemand erwarten. Ähm, leider ist es in, in der Haltung vieler Journalisten gegenüber uns, Romja und sindische Journalisten, die geordnet sind, äh, doch manchmal ein wenig so, ähm, dass man unterstellt, jeder wüsste alles über alles. Das ist natürlich Blödsinn, weil das, das würde von einem deutschen Journalisten niemand erwarten. Und das sollte auch bei uns nicht so sein. Aber leider Gottes, ja, es ist ab und zu so.
1: Da würde ich auch kurz gerne so Werbung machen für die neuen deutschen Medienmacher, bei denen ich auch fast seit eineinhalb Jahren Mitglied bin. und finde, die bemühen sich auch quasi äh, das Narrativ, aber auch die Inklusion und Diversität im Journalismus dann auch äh, zu verändern oder zu verbessern.
0: Ja, absolut, absolut. Und da möchte ich auch gleich Werbung machen und sich auch gleich einladen, jetzt gerade so live in unserer Sendung. Ich habe dich vorher nicht gefragt, aber ich frage dich jetzt du Bock hast. Also ich bin von Amaro Foro eingeladen worden, die ja ganz tolle Arbeit im Bereich äh, Connection mit Journalisten und so weiter leisten und gegen Antiziganismus in den Medien. Und ähm, die haben mich eingeladen, am 3. August einen Account-Takeover zu machen, was ich sehr, sehr gerne mache, um äh, eben auch, das ist ein Tag nach dem internationalen Holocaust gedenkt hat. Ähm, und da plane ich absichtlich am dritten, weil am zweiten sind ja alle bei verschiedenen Gedenkfeiern. Aber am dritten Abend äh, wollen wir ein Instagram Live machen und äh, du stehst fix auf meiner Liste als, äh, als Gast. Also ich möchte dich dann quasi gerne rückeinladen, einladen, vorbeizuschauen bei dem Insta-Live bei Amaro Forum am dritten August. Das wäre cool, wenn du, wenn du Zeit hättest. Äh, das glaube ich wäre sehr nett, wenn der Ramcast dann auch mal umgekehrt der Gast,
1: Gast bei mir wäre. Da würde ich natürlich gerne kommen, aber leider bin ich äh, Ende Juli bis 3. oder 4. August äh, bei Dickina Bista, also bei der Gedenkveranstaltung. und ich werde dieses Jahr der Group Leader für Deutschland sein und quasi neun, circa neun oh, Teilnehmer, Teilnehmerinnen aus Deutschland quasi mit nach Polen bringen. Äh, Wäre das präsent oder Insta?
0: Nein, nein, das wäre auf Insta-Live und äh, muss auch nicht lang. Also wenn du fünf Minuten vorbeischaust, wäre ganz nett. Da kannst du uns auch gleich erzählen, was du gerade machst. Denn, weil ja. genau um das geht es bei der Sendung. Wir möchten okay. eben mit den verschiedenen Gedenkveranstaltungen sprechen.
1: Genau, da muss ich halt dann schauen, wegen der Uhrzeit. Äh, genau, das können wir aber privat nochmal klären. Dann kannst du mir die Uhrzeiten geben. Ja, klar. Dann kann ich mir versuchen, da ein bisschen freizunehmen. Wie viel ich mir freinehmen kann, weiß ich noch nicht. Äh, ich habe das Programm noch nicht. Aber das, das, also das sollte kein Problem sein. Aber das ist halt gut, dass es auf Instagram quasi ist, weil ich dachte, präsent und so weiter. Kannst du uns noch erzählen, also zum Beispiel vor allem den Zuhörern, ähm, ähm, du arbeitest jetzt auch bei der Deutschen Welle und machst da eine tolle, ich würde sagen, Interview, aber auch ähm, Interviewreihe oder... Also die Porträtreihe. Porträt, ja. genau, Porträtreihe. Genau, das wollte ich sagen, was mir gerade zu Gedanken nicht kam. Und kannst du darüber mehr erzählen? Wie kam es dazu? Und genau, da geht es auch spezifisch um Sinti zum Romnia, stimmt?
0: Ja, also in der Porträtreihe Glasso, die läuft jetzt seit circa 2019 bei der Deutschen Welle Europa. Und der Plan war es, dass wir Roma und Sinti porträtieren, aber nicht unbedingt die ganze Zeit nur über Roma und Sinti reden oder über ihre Herkunft oder über ihre Diskriminierungserfahrungen, weil so werden Aktivisten Aktivistinnen normalerweise interviewt, sondern die Perspektive war, was empfinden diese Menschen als wichtig in ihrem Leben, auf ihrem Lebensweg, woran arbeiten diese Menschen? Das sind ganz beeindruckende Menschen, da ist zum Beispiel William Bieler dabei, eine Recruiter und, und gelernter Banker, äh, der eigentlich in Amerika aufgewachsen ist und äh, queer ist und auch geoutet ist. Ähm, da ist Roshana Loren Witt aus Deutschland, die ja vielen schon bekannt ist, weil sie in Dortmund äh, mittlerweile das GLM GLM festival organisiert und jetzt gerade auch, äh, auch vom Verein Safe Space, wo jetzt gerade das self and Symposium in Spanien gelaufen ist. Ähm, da sind Leute dabei, ähm, wie zum Beispiel Selman Selma, eine Künstlerin, die ich zutiefst verehre, die oft die Frage, wo sie herkommt, immer antwortet, dass sie aus der Vagina kommt. Und zwar überall, wo sie ist, was manchmal zu Irritationen führt. Oder Babu Banislav Nikolic, ein fast 70-jähriger, auf den ersten Moment traditionell aussehender caldera vom Balkan, der aber seit 50 Jahren als Programmierer arbeitet und ganz, ganz weit vorne in technologischer Entwicklung ist. Also es sind ganz faszinierende Menschen und sie äh, sind auch Romner und jetzt aber das ist nicht der zentrale Punkt daran. Und ich freue mich sehr, dass wir es in den Porträts schaffen, hoffentlich schaffen, äh, diese Menschen als diese tollen Erfolgsgeschichten und Inspirierer zu zeigen, die sie sind und eben nicht nur Licht darauf zu richten, dass sie Roma oder die Herkunft haben.
1: Ich finde es eine tolle Porträtreihe, kann ich nur empfehlen und wir werden auch äh, sicherlich... Ähm quasi einen Link dann äh, in der Inhaltsbeschreibung quasi einfügen, wo ihr euch quasi noch alle Artikel dann durchlesen, anschauen könnt. Ähm, du bist ja beim ERIAK, ähm, kannst ja gleich kurz dann erklären, was eigentlich ERIAK bedeutet, aber jetzt zu, zur Frage zu kommen, äh, also wie wichtig ist es, äh, Kunst in verschiedener Form zu präsentieren oder zu haben, die von und über Sinti äh, zum Romia ist und, und halt natürlich aus der betroffenen Perspektive.
0: Also ich bin Member beim European Roma Institute for Arts and Culture, das Europäische Roma-Institut für Kunst und Kultur. Ähm, ist derzeit die einzige europaweite oder internationale Organisation, die so etwas wie eine Dachorganisation für alle ähm, Künstler, Künstlerinnen, kreativen Kulturproduzentinnen in, in Europa und darüber hinaus ist. Und derzeit haben wir über 300 Mitglieder. Äh, das, ist, das heißt, wir repräsentieren mittlerweile ordentlich viele Menschen. Und bei diesen vielen Mitgliedern gibt es natürlich wahnsinnig viele verschiedene Meinungen. Meine ganz persönliche Meinung dazu ist, dass Kunst immer politisch ist. Ich glaube daran, dass auch Menschen, die behaupten, ihre Kunst wäre nicht politisch, dass ihre Kunst immer politisch ist. Und ich glaube, es liegt an unserer Definition von davon, was politisch heißt. Wenn ich an einer Straße stehe und da steht eine, eine Ampel, die Entscheidung, ob ich bei Grün oder bei Rot trotzdem über die Straße gehe, das ist bereits ein politisches Verhalten. Wenn jemand in einer Klasse gemobbt wird und ich dagegen aufstehe, dann ist das ein politisches Verhalten. Wenn ich in meiner Kunst auf Missstände oder Verzerrungen der Realität hinweise, dann ist das ein politisches Verhalten. Und ähm, viele Künstler, mit denen ich gesprochen habe, waren sich gar nicht bewusst, dass Teil ihrer Kunst auch ist. dass dass sie politische Menschen sind, Menschen, die sich Gedanken machen über die gesellschaftliche Entwicklung, über die Rahmenbedingungen, in denen wir leben. Also für mich persönlich als Nancy Black ist Kunst immer politisch und deswegen verwende ich auch als Hauptsprache, weil unsere Sprache ähm, eine gesprochene Sprache ist, eine, die nicht geschrieben wurde über viele Jahrhunderte hinweg, eine, die oral weitergegeben wird. Und ich möchte diese Tradition leben, aber gleichzeitig mit den Texten etwas Sinnvolles anstellen, nämlich gegen Antifaschismus, gegen Intoleranz, gegen Rassismus wirken. Das ist sehr politisch und dessen bin ich mir auch vollkommen bewusst. Und ich glaube, dass die Kunst immer einer der wenigen Räume war und ist, in dem gesellschaftliche Veränderung zuerst passiert. Und ich glaube, Romja und Sintetze gehören, das ist jetzt nicht von mir, das ist ein Zitat von William Bieler, Romja und Sintetse sind die Avantgarde. Und ich sehe tausend Wege, um das zu zeigen. Das hat William Biller in in seinem Porträt gesagt. Und ich stimme Ihnen da vollkommen zu. Romja und Sintetse waren aufgrund ihrer Verfolgung immer äh, eine Nische in der Gesellschaft, die sich erlaubt hat und erlauben musste, darüber nachzudenken, wie man Dinge anders macht. Ähm, In diesem Sinne sehe ich die Romja und sintetse künstler als eine spezielle Avantgarde. Und trotzdem sollte jeder Roma und Sinti die Freiheit haben, sich nicht zu orten. Das sage ich gleichzeitig. Ähm, nicht jeder Österreicher, nicht jeder Deutsche ist politisch oder gesellschaftlich engagiert. Nicht, jede Roma, nicht jeder Roma und jeder Sinti-, Sinti hat den Luxus und das Privileg, sich gesellschaftlich zu engagieren, weil das ist auch ein Privileg. Aber ich glaube auch, dass jeder, der dieses Privileg hat, diesen Status in der Gesellschaft erreicht hat, ähm, seine Kraft nutzen sollte, diese Narrative mit, mit umzuschreiben, mit neu zu gestalten.
1: Wir kommen jetzt äh, zu der letzten Frage, äh, quasi das okay. Gegenteil, also von Nicht-Trauen. Also, wie können sowohl fiktive, aber auch reale Vorbilder geschaffen werden für die neue, jüngere Generation der Citizen- und Romia-Communities?
0: Also ich glaube, ähm, Transformation und Kreation geschieht immer in jeder Generation. Wenn wir jetzt zurückschauen auf die letzten, äh, wie groß die Veränderung ist, was haben äh, europaweit AktivistInnen von Romnia und Sintetze vor vier oder vor fünf Generationen machen können, ähm, obwohl wir durch den Holocaust komplett aus der Bildungsschiene geschmissen w- wurden für zwei komplette Generationen, was auch ein Bildungsbruch darstellt. Und wenn ich mir anschaue, wie sich trotzdem in den letzten vier Generationen bis heute entwickelt hat, muss ich sagen, ich bin erfüllt mit Stolz, ich bin erfüllt mit Freude, weil angesichts der Tatsache, dass viele unserer Eltern und Großeltern äh, entweder ermordet wurden oder in Sonderschulen gesteckt wurden, bin ich sehr stolz zu sehen, wo unsere Community heute steht, wie wir uns hochgearbeitet haben. Wir sind äh, bei der Biennale präsent, wir sind bei in Cannes präsent, wir sind bei der Manifesta präsent. Wir haben überall eine Stimme, Leute wie josa Mirza, die eben bei der Biennale polen repräsentiert haben und, und dort äh, der große Hit des Jahres äh, waren. So ähm, Sowas macht mich extrem stolz, äh, weil ich sehe, was für einen Weg wir zurückgelegt haben. Und natürlich kann man immer sagen, es geht zu langsam und natürlich geht es zu langsam. Auf der anderen Seite bin ich sehr, sehr gespannt auf die jetzt, 16-Jährigen und was diese Generation in den kommenden 15 Jahren schaffen wird. Und ich zähle ja äh, quasi schon zur nächst älteren Generation und ich freue mich schon sehr darauf, diese Generation aktiv dabei zu supporten und zu unterstützen, was auch immer sie schaffen werden. Es wird äh, größer, weitgreifender, revolutionärer als alles, was vorher war. Denn das liegt halt in der Natur von Veränderung. Und da, da gehörst auch du dazu für mich, nur äh, zu sehen, äh, was du mit dem Rimecast heute machst. Das liegt weit über den Möglichkeiten, die ich vor, zum Beispiel vor 20 Jahren hatte. Das macht mich stolz, äh, das macht mir Freude. Ähm, und glücklicherweise äh, bist du nicht alleine. Da sind auch viele, viele weitere gute Talente da draußen. Und äh, ich habe jeden Tag Freude, dabei zuzusehen und zu versuchen, euch äh, zu supporten bei dem, was ihr in den nächsten 15 Jahren schaffen werdet.
1: Ja, vielen Dank. Also ähm, ich bin mal schlecht, so äh, Lob anzunehmen, aber trotzdem vielen Dank. Also ich muss auch sagen, für mich war es auch früher schwer. Also ich weiß nicht, vor über zehn Jahren dann wollte ich, wollte ich unbedingt zum Radio und ähm, habe da irgendwie immer allein fürs Praktikum eine Absage nach der anderen Absage has- erhalten. Und was für mich halt wirklich geholfen hat, ist erstens, dass ich mich äh, durch Bissa, also durch so internationalen, nationalen Events und Seminare erstmal mich weitergebildet habe, äh, quasi mich empowert habe, aber andersrum das Digitale, also das Digitale hat mir geholfen quasi selbstständig, self selber daran zu arbeiten, anstatt jetzt äh, jahrelang mich zu bewerben für Radiosender und halt beim Radio zu versuchen und ähm, da kam halt Podcast und Digital gut zurecht. Vielen Dank, dass du dir für das Interview Zeit genommen hast, ähm, du hast natürlich noch abschließende Worte.
0: Da muss ich nochmal ein Stück zurück, weil du den Kosovo erwähnt hast, weil das auch schön in die, in die Gegenwart greift. Also wir haben jetzt viel über die Vergangenheit geredet und auch über mögliche Zukunften. Aber in der Gegenwart ist es ja immer noch so, dass gerade in Deutschland äh, wir hier ähm, zwei Generationen haben, die immer noch ständig von Abschiebungen betroffen sind und betroffen waren, äh, weil sie eben zu einer Zeit, wo es viele Konflikte gab, aus dem Kosovo zum Beispiel nach Deutschland gekommen sind, ähm, ich glaube, wir haben da in der Gegenwart noch ganz viel politische Arbeit vor uns, äh, bis wir klar machen können, wie denn die Position, die Situation der und in all diesen politischen Verschrickungen international ist. Weil, let's face it, ich meine, wir sind eine der ganz wenigen wirklich internationalen Communities und ich glaube, da fehlt der Politik und der Gesellschaft auch wirklich noch der Ansatz und das Mindset damit umzugehen. Ja, aber glücklicherweise gibt es ja Podcast-Sendungen wie deine, wo immer wieder ganz viele Leute aus der Community und außerhalb kommen können und sich Gedanken darüber machen. Ich freue mich in den nächsten Sendungen auch wieder. Ich höre immer ganz brav zu, dir zuzuhören und ich bedanke mich für die Einladung in diese Sendung.
1: Wir kommen nun zum Ende dieser Folge. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Vielen Dank für den Support. Ciao und Devlessa. Beitrag wird von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft EWZ gefördert im Rahmen des Projektes Digital Generation, digitale Bildungsarbeit über Sitzung Romja mit Podcast und Social Media vom Medien- und Kulturzentrum Deutscher Roma e.V.